0: Hola, hola, con el debido saludo de la mañana, sean bienvenidos a este podcast titulado Un sueño futurista, un ambiente sin contaminación. En este programa hablaremos sobre los diversos tipos de contaminación. ¿Y cómo podemos contribuir desde nuestros hogares para disminuirla? Aunque nosotros sepamos que no podemos solucionarlo en un 100%, nosotros debemos poner la mano para hacer el cambio. Para ello, hablaremos hoy sobre la contaminación del aire, analizando cuáles son las causas, consecuencias y cómo podemos solucionarlos. También contaremos con la opinión de un especialista en el tema que nos ayudará a responder algunas interrogantes que tengamos. Sin más que decir, comenzamos. ¿Qué es la contaminación del aire? Cuando hablamos de contaminación del aire o contaminación atmosférica, nos referimos a la presencia de distintos tipos de gases contaminantes en el aire que alteran su composición. Y estas forman otros tipos de contaminación como el efecto invernadero que es la causa, es, es ocasionada por las emisiones de CO2. ...que también nos ocasionan enfermedades. Causas de la contaminación del aire. Si bien sabemos que... ...las causas de la contaminación del aire... ...se dividen en dos grupos. Una es ocasionada por la actividad humana... ...y la otra es de manera natural ambas son grandes fuentes de contaminación que a lo largo del tiempo se sigue viviendo causas por la actividad humana en el hogar cocinar y calentar las hogueras la quema de combustibles fósiles madera y otros combustibles ...de biomasa para cocinar y calentar y encender juegos... ...conforman la principal fuente de contaminación en el ambiente de las casas. Esto es a lo que nosotros denominamos contaminación del aire doméstico. Luego tenemos a las industrias. Muchas fábricas y centrales eléctricas utilizan productos químicos en su actividad. Estos generan contaminación en las áreas de trabajo afectando especialmente al aire. Además, que la quema a gran escala de carbón y petróleo, lo que ocasiona la principal fuente de contaminación industrial, debido a la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas. Además, que los generadores de diésel suponen una preocupación creciente en áreas desconectadas en la red eléctrica, por lo que las empresas no respetan el LMP y el ECA. Los medios de transportes, los combustibles fósiles, una de las máximas fuentes contaminantes del aire son los combustibles fósiles, tales como la energía que emanan los automóviles por su combustible, el cual emite dióxido de carbono que después asciende a la capa de ozono. En la agricultura, el ganado y quema de residuos. El, granado, el ganado produce metano y amoníaco y unido a la quema de residuos agrícolas, la silvicultura y los otros usos del suelo genera cerca del 24% de todos los gases del efecto invernadero emitidos en el mundo. Fertili fertilizantes, estiércol y plaguicidas. Muchos pesticidas, insecticidas, fumigadores y fertilizantes se utilizan sin restricciones en la producción agrícola, emitiendo químicos dañinos para la atmósfera y convirtiéndose en una de las principales causas de la contaminación del aire. Los residuos sólidos Gases, efecto invernadero cuando los residuos orgánicos se pudren, producen gases como el metano, el óxido nitroso, el dióxido de carbono, responsables del cambio climático, que también están los quemar los desechos. La quema de residuos a cielo abierto y los desechos orgánicos en los vertederos liberan a la atmósfera diox dioxinas nocivas, furanos de metano y carbono negro. Canibal mundial se estima que el 40% de los residuos son quemados al aire libre. Causas naturales Entre las causas naturales tenemos a las erupciones volcánicas. Los volcanes expulsan a la atmósfera elementos altamente contaminantes como el azufre, el hidrógeno, el cloro, el flúor, el metano o el dióxido de carbono. También tenemos los incendios forestales. Los incendios ocasionados de forma natural... Liberan gran cantidad de gases como el monóxido y dióxido de carbono, además de polvo y cenizas que contaminan primariamente al aire y después a los suelos. La pulverización de la, del agua marina. Es considerada como la segunda fuente más importante de aerosoles a nivel global. Las partículas procedentes de la pulverización del agua marina tienen la misma composición que el agua del mar. Agua y sustancias como el cloruro sódico, sales de magnesio, calcio, potasio y sulfatos. Los gases sulfurosos son gases incoloros que resulta irritante a grandes concentraciones. Se trata de un contaminante primario que cuando se encuentra. En la atmósfera es susceptible a transformarte en anhidro sulfúrico mediante la oxidación. Consecuencias de la contaminación del aire Los problemas respiratorios Es uno de los mayores problemas que se nos ocasionan a la salud, ya que el aire contaminado puede deteriorar la salud de las personas y los animales e incluso plantas al contener sustancias cancerígenas o venenosas, que poco a poco con el año son más nocivas y tóxicas. Lluvias ácidas. Ciertos elementos químicos reaccionan en la atmósfera con el vapor del agua y forman ácidos o mezclas corrosivas que luego caen a la tierra con la lluvia. Deterioro del agua. La contaminación del aire incide sobre la del agua, ya que ésta al evaporarse y precipitarse entra en contacto con los contaminantes atmosféricos. Daño en la capa de ozono. En las capas superiores de la atmósfera se halla la capa de ozono, que nos protege del impacto directo de los rayos solares. Ciertos gases reaccionan con él y agujerean la capa protectora. El efecto invernadero. La presencia de ciertos gases pesados en la atmósfera constituye una barrera química artificial que impide a una, por una porción del calor terrestre. Irradiar hacia el espacio, haciendo que aumente la temperatura mundial. Ahora veremos cuáles son las soluciones que tenemos para afrontar esta problemática. Una de las soluciones que he planteado es reforestar los bosques, pues los árboles que componen estas tanto son los principales fuentes que absorben el dióxido de carbono que se concentran en la atmósfera, en la estratosfera, etc. Practicar las tres R's. Esto sería un buen hábito para que los hogares no voten cosas innecesarias de sus hogares, sino que las vuelvan a utilizar. La otra sería que las empresas sean obligadas a cumplir con los estándares del LMP, Límite Máximo Permitible, y el EK, Estándares de Calidad Ambiental. Pues hemos visto que las empresas no respetan estos límites, por lo que ocasionan que el ambiente se vea afectado y también la zona en donde está establecida. Evitar quemar basura. La quema de basura, si bien sabemos, es un hábito muy habitual entre las familias, ya que la ociosidad o la pereza diera... A botar la basura a su lugar correspondiente es tan grande que solo que solo lo echan ahí por cualquier lugar y o si no lo queman, por lo que es un hábito que nosotros debamos, debemos de, de dejar de realizar. Poner carteles de toma de conciencia. Esto hará que cada persona que lea nuestros carteles poco a poco tome conciencia de que contaminar el aire o en general el ambiente no nos traerá nada bueno. Hablar con nuestros vecinos. Esto sería con el apoyo de las autoridades de cada comunidad. Y así nosotros tal vez tratar de disminuir la, con la contaminación del aire que producimos en nuestras comunidades. Para de esa manera ser una región que no contamina el aire. Pedir apoyo político. Esto prácticamente se basa en pedir ayuda a nuestras autoridades. Que en este caso serían el alcalde del distrito de Paucartambo. Que con su apoyo podríamos hacer campañas en donde nosotros fomentemos la toma de conciencia para evitar contaminar el medio ambiente y, y el aire Ahora voy a tener la participación de una conocida mía Le doy el pase.
1: Buenos días con todos. Eh, mi nombre es Julisa Barreto Bravo. Soy ingeniera ambiental egresada de la Universidad de Buanco.
0: Bueno, ingeniera Yulisa, le voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué opinión tiene usted sobre la contaminación ambiental?
1: Bueno, para mí la contaminación ambiental es un problema que viene dando que se viene dando no solo de ahora, sino desde hace siglos pasados. Un ejemplo de ello podemos decir que son las guerras. Pero también debemos tener en cuenta, como tú dijiste, hay dos fuentes de contaminación, que son las naturales y las artificiales. Bueno, con respecto a las naturales, este, no podemos predecir eh, cuándo un volcán va eh, a erupcionar, o cuando se va cuando se va a presentar un incendio forestal como también los huracanes y huaicos con respecto a la contaminación artificial es aquella que va que se produce por la actividad del hombre eh, el hombre en su afán de de lograr sus objetivos contamina desmedidamente un factor importante que podemos decir es la sobrepoblación eh, de, un ejemplo de esto podemos tener aquí en Pau Cartambo cuando una familia desea construir un, una vivienda, ¿qué hace? Eh, extermina toda planta o vegetación o árboles que existe dentro de ese ambiente donde va a construir. Entonces, eh, como sabemos, los árboles son muy importantes ya que ellos transforman el CO2 en oxígeno limpio. Ahora, si hacemos una comparación entre, entre los años anteriores y en la actualidad, observamos un cambio en el ambiente. ¿Qué pasó? Eh, ahora en los rayos solares son más intensos y en lugares que son con un clima cálido, en la actualidad hace frío también. Esto es a consecuencia de la contaminación del ambiente.
0: Muchísimas gracias. ¿Creen que podemos darle una solución absoluta a la contaminación del aire?
1: Eh, no se puede dar una solución absoluta, ya que muchas personas no son conscientes del daño que ocasionan al medio ambiente. Eh, como te dije, hey, la, la humanidad eh, solo desea lograr su objetivo, no le importa ¿Qué que hay que hacer o qué va a pasar? Solo quieren lograr sus objetivos a costa de cualquier cosa. Pero sí podemos tomar medidas para reducir la contaminación. Como tú dijiste, evitar la quema de basura. Pero también hay una, una, una medida interesante que es usar vehículos públicos. Eh, al usar vehículos públicos, con esto evitamos que se siga generando dióxido de carbono y monóxido de carbono en los vehículos. Esto no quiere decir que no va a haber más, sino que va a reducir porque ya no van a haber muchos vehículos que estén transitando.
0: Yeah. La última pregunta. ¿Cuál es su opinión respecto a las empresas que no respetan el LMP y el ECA? Ya, yeah.
1: Vamos a definir primero qué es un LMP. Es el límite máximo permisible que esto viene a ser la medida o grado de concentración de aquellas sustancias o parámetros físicos químicos que caracteriza, que caracteriza a un efluente o a una emisión. Ahora, el ECA, eh, ellos fijan los valores máximos permitidos de concentración en el ambiente. Esto es para garantizar la conservación de calidad del ambiente. Ahora, aquí vamos, tenemos un, un factor o un organismo de evaluación y fiscalización ambiental, el UEFA. Este es el encargado de fiscalizar a las empresas que debe que cumplan con los estándares de calidad ambiental. Pero como vemos, muchas veces no cumplen con su función designada. A veces se hacen de la vista gorda y no contribuyen a disminuir la contaminación del aire.
0: Muchísimas gracias, ingeniera. Bueno, ahora estamos llegando al final de este podcast. Ahora que ya has escuchado todo lo que hemos hablado respecto a la contaminación del aire, ¿estás dispuesto a seguir contaminando oh, o qué le dirías a aquellas personas que están contaminando en frente tuya? Espero que hayas tomado conciencia y te invito a seguir enviando este podcast a tus conocidos para que escuchen de esto y que esta problem problemática vaya disminuyendo. Y no olvides que cuidar el aire es trabajo de todos. Muchas gracias por haber escuchado mi podcast. Y no olviden usar la mascarilla, mantener su distancia y usar el alcohol. Muchísimas gracias. Bye bye. Hasta el siguiente podcast. Hola, con el debido saludo de la mañana, sean bienvenidos a este podcast titulado Un sueño futurista, un ambiente sin contaminación. Mi persona es el estudiante Jacqueline Vicuño Barreto de la, del cuarto grado B de la institución educativa Alfonso Ugarte. En este podcast hablaremos sobre los diversos tipos de contaminación y cómo podemos contribuir desde nuestros hogares para disminuirlas, aunque nosotros sepamos que no se logra en un 100%, ya que siempre contaminaremos aunque sea de la manera más mínima. En fin, depende de nosotros poner la mano para lograr el cambio. Hoy hablaremos sobre la contaminación del aire. Analizaremos cuáles son las causas, consecuencias y cómo podemos solucionarlos. Además, contaremos con la opinión de un especialista en el tema que nos ayudará a responder algunas interrogantes que tengamos. Sin más que decir, comenzamos. ¿Qué es la contaminación del aire? Cuando hablamos de contaminación del aire o contaminación atmosférica, nos referimos a la presencia de partículas sólidas en la materia del aire. Y eso causa que poco a poco nos den enfermedades a la salud y también al medio ambiente. Causas de la contaminación del aire Hay dos tipos de causas, una por la actividad humana y otra por lo que es de manera natural. ¿Qué dice Causas por la actividad humana, tenemos que en el hogar se suele cocinar y calentar las hogueras, la quema de combustibles fósiles, madera y otros combustibles de biomasa para cocinar, calentar y encender fuegos conforman la principal fuente de contaminación en el ambiente. Es esto lo que nosotros denominamos... Contaminación del aire doméstico y vemos que es, es la principal causante de las enfermedades respiratorias que se pueden producir en casa. Entonces, en la industria, muchas fábricas y centrales eléctricas utilizan productos químicos en su actividad. Estos generan contaminación en las áreas de trabajo, afectando especialmente al aire. Quema a gran escala de carbón y petróleo, la causa principal de la contaminación industrial en la quema de gran escala de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas, además de los generadores de diésel, suponen una preocupación creciente en áreas desconectadas en la red eléctrica. La agricultura, el ganado y quema de residuos. El ganado produce metano y amoníaco y unido a la quema de residuos agrícolas, la silvicultura y otros usos del suelo, genera cerca del 24% de todos los gases del efecto invernadero emitidos en el mundo. Los fertilizantes, el estiércol y los plaguicidas. Muchos pesticidas, insecticidas, fumigadores y fertilizantes utilizan sin restricciones en la producción. Agrícola, Aunque nosotros sepamos que esta sea una manera en donde las, los agricultores puedan frenar las plagas y e enfermedades que se les presentan a las plantas, emiten, pues sabemos que estos emiten químicos dañinos para la atmósfera y convirtiéndose en una de las causas principales de la contaminación del aire. Luego tenemos las causas naturales, que son las erupciones volcánicas, ya que nosotros no podemos decidir cuándo un volcán hará erupción pues los volcanes expulsan elementos altamente contaminantes como el azufre, el hidrógeno, el cloro, el flúor, el metano o el dióxido de carbono. Luego tenemos los incendios forestales, ocasionados de forma natural, liberan gran cantidad de gases como el monóxido y el dióxido de carbono, además de polvo y cenizas que contaminan primeramente al aire y luego los suelos. ¿Cuáles son las consecuencias de la contaminación del aire? Problemas respiratorios el aire, es, el aire contaminado puede deteriorar la salud de las personas y los animales, incluso plantas, al contener sustancias cancerígenas o venenosas. Las lluvias ácidas Ciertos elementos químicos reaccionan en la atmósfera con el vapor del agua y forman ácidos o mezclas corrosivas que luego caen en la tierra como lluvia ácida. DETERIORO DEL AGUA la contaminación del aire incide sobre el lado, agua, ya que ésta al evaporarse y al precipitarse entra en contacto con los contaminantes atmosféricos. Daño a la capa de ozono. En las superiores de la atmósfera se halla la capa de ozono que nos protege del impacto directo de los rayos solares. Ciertos gases reaccionan con él y agujerean la capa protectora. El efecto invernadero es la presencia de ciertos gases pesados en la atmósfera que constituye una barrera química artificial que impide una porción del calor terrestre en erradicar hacia el espacio, haciendo aumente la temperatura mundial. Luego de haber hablado sobre su caos y consecuencia, hablaremos sobre el reporte de la calidad del aire en el 2019. Como, como se puede ver, en el, el Perú es el país que lidera las posiciones de la calidad del aire, pues se encuentra en una etapa moderada, el cual debe ser preocupante para nosotros. Y esto es del 2019 y actualmente aún no sabemos cuál es. México, luego le sigue lo que es México, Brasil, Colombia y Argentina. Pues los últimos tres mencionados están a principios de ser moderado y Costa Rica, Puerto Rico y se encuentran en la etapa de bueno. Además hay que admirar a Ecuador, Virgen Islandia y las Bahamas ya que esos países sí cumplieron con los objetivos de la OMS y podemos demostrar y pues nosotros como país también podemos lograr esos objetivos y todos ponemos de nuestra parte. ¿Qué soluciones plantearíamos para disminuir la contaminación ambiental? La reforestación de bosques, que es una muy buena práctica que no solo nos ayuda a nosotros, sino que también al medio ambiente, ya que los árboles son los que más dióxido de carbono absorben. Practicar los tres r es un buen hábito que nosotros debemos tener en cuenta en nuestros hogares. Que, que las empresas sean obligadas a, a cumplir los estándares del LMP, Límite Máximo Permitible, y el ECA, estándares de calidad ambiental. Evitar la quema de basura, que es un hábito que muchas personas realizamos en nuestros hogares y que no hay forma de que sigamos realizándolo. Poner carteles de toma de conciencia. Esto va a ayudar a que las personas que lo lean reflexionen sobre sus acciones que antes contaminaban y ahora no. Y que esto cambie. Hablar con nuestros vecinos. Hablar con sus vecinos de forma directa como representante de cada comunidad para hacer que tomen conciencia principalmente de que la contaminación no nos va a llevar a nada. bueno. Pedir apoyo político. Hablaríamos con nuestras autoridades, en este caso sería el alcalde, que nos ayudaría a promover la no contaminación del aire. Luego nosotros tenemos lo que es generación por capital de residuos sólidos domiciliarios urbanos, kilogramos por habitante por día. En este grafiquito se hizo una, un estudio entre todos los departamentos de nuestra región Y podemos ver que nuestra región Ha sido la que menos Residuos sólidos genera por persona En kilogramos podemos hablar. Ya que solo El 0,339 Kg por día Esto nos da a entender Que nuestra región Está muy bien Acoplada se le podría decir Ya que Ya que nosotros no contaminamos tanto como es las otras regiones. Y la que más ha generado es Loreto. Ya que es, ya, ya sea diversos motivos. Pero la principal, en mi opinión, es la falta de conciencia ambiental. También podemos, tenemos que tener en cuenta a nuestra capital Lima. Que vemos que casi todas sus calles así están contaminadas. Pero poco a poco... Creo que esta situación que estamos viviendo, que las, los departamentos que tengan que tengan una elevada cantidad de producción de, de residuos sólidos por día, disminuye. Y esto sería un objetivo a lograr a largo plazo también para nuestro país. Ahora voy a hablarles sobre un cuadro de generación de basura en mi hogar durante una semana. En esto conté la semana en donde me mudé. Ya que fue el día, el, la semana en donde más basura genera, hemos generado. Dice, días, tenemos, el día lunes generamos inicialmente 10 kilogramos de, este, de residuos sólidos. Que luego posteriormente los re, lo reutilizamos. El martes 5 kilogramos. Lo que es el día miércoles generamos 2 kilogramos. Y ahí vemos que va disminuyendo. Pero el día jueves obtuvimos 3,5 kilogramos de residuos sólidos. Y vimos que eso fue a causa de sacarlo nuestras cosas de sus empaques. Los viernes 1,5 kilogramos. El sábado 1 kilogramo y el domingo medio kilogramo. Eso nos demuestra que. El día domingo fue el que menos residuos sólidos hemos generado. y Ya que todo estuvo bien acomodado y solo salió la tierra o el polvo. La cantidad de basura generada en mi hogar debido a una mudanza. Fue eh, la que ya se habló. Y puedo ver que en mi hogar no es que, contaminemos, no, no es que generemos muchos residuos sólidos. Ya que solo en ocasiones podemos generar demasiado. Pero bueno, eso sería todo. Preguntas para el entrevistado. Aquí voy le doy pase a mi entrevistado para que dé su presentación.
1: Hola, buenos días. Mi nombre es Yulisa Barreto Bravo. Soy ingeniera ambiental egresada de la Universidad de Huanco.
0: Vamos a hacer la primera pregunta. ¿Qué opinión tiene usted sobre la contaminación ambiental?
1: Bueno, la contaminación ambiental eh, es un problema que se viene dando hace muchos años atrás, o podemos decir siglos atrás, pero no era tan notorio como en la actualidad. Por ejemplo, tenemos en, en siglos pasados las guerras que contaminaban, pero también debemos, debemos, tener, debemos tener en cuenta... Como tú dijiste, hay dos tipos o fuentes de contaminación. Uno, que es la contaminación generada naturalmente y la artificial, que es por los hombres. Por ejemplo, lo natural, como tú dices, eh, son impredecibles. No se puede predecir qué día o cuándo van a, por ejemplo, no erupcionar un volcán o va a haber inundaciones, huaicos, tormentas, huracanes. Por ejemplo, en lo que es la eh, contaminación generada por el hombre eso sí se puede eh, como que dice reducir porque el hombre en su afán de conseguir lo que desea contamina desmedidamente yo creo que un factor importante para, para eso es la sobrepoblación por ejemplo aquí en Pau cuando una familia desea construir su vivienda ¿qué hace? Extermina o tala los árboles que hay dentro de, de ese territorio entonces, como nosotros sabemos, el árbol es un, es, un, es muy importante porque transforma ¿no? el dióxido de carbono en oxígeno limpio. Ahora, si nosotros hacemos una comparación entre años anteriores y en la actualidad, observamos un cambio en el ambiente. ¿Qué pasa? Ahora el, ahora el sol es más intenso y en zonas donde antes hacía o era cálida, Ahora hace frío ¿Esto quiere decir o esto es la consecuencia de la contaminación ambiental?
0: Ya ¿Cree que podamos darle una solución absoluta a la contaminación del aire?
1: Mm, no, no se puede dar una solución absoluta ya que muchas personas no son conscientes del daño que generan al ambiente o como digo, el hombre en su afán de lograr sus objetivos no, no es consciente de los daños que puede ocasionar pero sí podemos tomar medidas para reducir la contaminación como tú dijiste, eh, una alternativa es evitar eh, no evitar la quema de basura y otra que es muy interesante es el uso de vehículos públicos eh, así evitamos que se, te, se utilice vehículos privados lo cual disminuiríamos eh, la generación de dióxido de carbono de, de monóxido de carbono que puedan generar los vehículos
0: muchas gracias la última pregunta ¿qué opina de que nuestra región haya sido la que menos residuos sólidos ha generado por persona en el 2019.
1: Ya, yeah. desde un punto de vista ambiental es una buena noticia, ya que así está contribuyendo a la reducción del, de la contaminación. Pero debes tener en cuenta que no solo, solo se contamina con residuos sólidos o residuos de basura, un problema grande que aqueja a la región es la explotación minera y la cristalización de minerales el cual contamina tanto al agua, aire y los suelos son contaminados por relaves mineros pero en fin es una buena noticia gracias
0: muchísimas gracias por haber estado aquí en general bueno habiendo escuchado todo esto ¿Sigan pensando reali realizar prácticas que, con que contaminen el ambiente? Espero que no y que tomen conciencia y que reflexionen y que compartan también lo que hemos hablado con sus familiares o amigos. En, conclu en conclusión, la contaminación del aire es una problemática que nos sigue agobiando, pero poco a poco les daremos solución si nos unimos. Y no olviden... Que cuidar el aire es trabajo de todos. Muchas gracias por haber escuchado mi podcast. Y nos vemos en el próximo programa. Bye, bye.